0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。前几天啊，有朋友问我一个问题哦。他说：“人生啊，是不是赚了钱就可以做很多事？那这叫心想事成吗？如果是的话，那人生是否就圆满了呢？”说到钱啊，其实不会有人不要，只是我们都听过一句话：“君子爱财，取之有道。”我把这句话改一下好了，叫做“世人爱财，取之有道”。好了，所谓的“取之有道”，是指钱的来源是正当取得，但这只是一半的意思哦。另一半的意思是。我们怎么看待金钱，以及我们是怎么与金钱互动的？这个态度也会影响到我们的人生哦。有一种人啊，也就是我这位朋友啊，他是典型的只进不出啊。所谓的只进不出，就是他喜欢存钱，他喜欢花别人的钱，他不喜欢花自己的钱。因此啊，单以会计账目来看，他账户里面的数字是节节上升的。但就人生账户来看，他的人员存款数字、诚信存款数字却是一直的降低。我前面说过，收到钱谁会不要呢？因此，当你持续性的占别人便宜，别人会是傻子看不出来吗？这里说的别人，可是包含你的亲人、你的朋友、你的同事，甚至是与你素昧平生的人。所以，我笑笑跟他说：“对我来讲，我的愿望是我身边的人都可以过得平安顺心，因为唯有这样，金钱对我来说才有意义。”金钱的确是一个不可缺的工具，但金钱不适合只集中于某些人身上。资源的稀缺会催动人性中的那种恐惧感，所以我的选择是不要赚那么多钱，因为我希望多余的金钱是可以流通到别人身上的。我问啊，那个朋友啊，诶、哎，你除了我之外，你最近有跟谁联络吗？从他沉默的回应，我就可以知道答案了。我用这个做开头，提醒各位对人。对事、对钱都应该用同一个态度。钱没了可以再赚，但人的关系丢了，那可是用买都买不回来的。而且越在意钱，你越一毛不拔，你就会遇上前所不能解决的问题。做人其实不难，难的是人如果想要自己越多，那就会为自己增加更多的问题与困扰。对我来说，上天是慈爱且公平的，心善行善，自然平安顺利。请各位要好好的考量考量。今天要讲的是一个有点意思的个案。古人说啊，“童言无忌”，这讲的是无心之语或是无心之过。但如果你是存心的戏虐，那就不在这适用的范围里了、哦。清明节我们大家都知道是传统的大节哦，后代子孙都要回乡祭祖，慎终追远。说白一点，就是啊，回家给祖先们看看，并且让祖先们享受后代子孙们的供奉。也让久久没见的亲友们啊共聚一堂。说真的，这个节日的重要性不会低于传统的春节哦。那一年我正好有工作在中部出差，恰巧那个时候是清明节。不过我们家族都是在清明节之前就扫完墓了，所以啊，我可以在这个大节继续处理客户的案子哦。那一次我记得要出差两天，当天晚上我是住在一间旅社里，所谓的旅社啊，就是乡下那一种很老旧的旅社哦。可不是各位想象中那种五星级饭店哦。正所谓入乡随俗，我对于客户的安排的地方其实都没有什么意见，只要干净干燥就倒无所谓。那天我洗好澡，正好想打开电脑准备明天结案的报告时，突然楼下传来一阵小孩的哭闹声。哦不，不能说是哭闹声，是一种接近歇斯底里的吼叫声。由于这里是真正的乡下，因此旅社啊，通常啊。就是紧邻住家，说穿了，这旅社就是住家改建而成的，也不为过。房子年代久远，所以隔音效果没有很好。再加上乡下晚上六七点以后也没有什么人烟啊，这个声音就格外的吓人。我一开始其实也没在意，也许是某家的大人在打小孩，不一定啊。这乡下地方打骂教育是很普遍的。不过没多久，我就开始发现有些异状哦。这个旅社老板娘来敲我的门，她说。他有点不好意思，说我今天晚上啊，有还要出门吗？各位要知道，乡下旅社其实没有什么二十四小时营业的。我的经验大都是九点后会关门。由于这里面没有什么 room service 的服务，所以大家都会提醒啊，投诉的客人自己要准备晚上要吃、要喝、要用的东西，否则门一关那就没了、哦。还有我进来之前啊，有买好的东西，我就微笑点头说：“哎，不用了、哦。”没想到老板娘接着问我说：“阿笑脸呢？今天只有你投诉？”啊，可不可以下楼帮我关一下门？诶，这倒是一个还蛮奇特的要求。但我想，也许人手不够，所以才找我帮忙。我欣然答应，跟着老板娘下楼。但当我们走到大门，准备要拉下铁门的时候，我发现旅社外面的街道上多了许多的黑影，而那些黑影都是猫与狗的身影哦。乡下其实不像都市一样，一个巷道就会有路灯。乡下的确是有类似的建设，但是啊，路灯的距离其实隔得都有些远。意思是说啊，你在灯与灯之间看路不会是问题，但要看清楚，你就要花一些眼力了。所以，路灯与路灯之间有一段是灰灰雾雾的地带，这在乡下其实是很常见的。哦。旅社正好是处在两两只路灯的中间，所以只有旅社的招牌灯光啊，这个光源。但由于老板娘已经准备要关门，所以就把招牌给灯给关了，所以旅社的前面的路其实就有些灰暗。那透透着这种昏暗灯光，我就看见路上都是满满的猫与狗、哦。老板娘看我一动也不动站在门口，还以为发生什么事。她走过来看，跟我看到一样的情景时，也不禁吓了一跳。这些动物们的方向都是朝同一个方向，看样子跟那个孩子的哭声的声音是同一个方向。我并不想惊动门外这些动物，所以我就慢慢的把门给关上，然后要老板娘把电动门的电源给关了。那一天想想，一点风都没有，而且外头有这么多的动物，让人觉得诡异的是，没有动物的叫声哎、欸，没有猫叫声，没有狗叫声，连虫叫声都没了，只有剩的孩子凄厉的哭吼声哦。老板娘的年纪啊，七十好几。他盯着眼前这个情景，用闽南语说：“一等来啊，一等来啊，嘿，一是谁啊？”我巧声走过去，扶着老板娘到柜台后面坐着。我泡了杯热茶，并且让他泡脚。也许是热力的作用，这个老板娘惊恐的情绪慢慢的被我给安抚下来。我笑着说：“阿妈，别惊啦。」我啊在大口待爹吼，唔我好明天大个欺乎啦。吼，就是说有我这个大胖子在，不会有东西敢欺负你的。”这阿妈宽慰地摸了摸我的头，说：“啊，我的孙子女其实跟你也差不多大，只是都在北部生活。我老伴走了一年了、啊，儿女回来也没几次，只剩我一个人守住这间旅社。他们都叫我把这里收掉，去北部跟他们住，但我舍不得啊！这旅社我做了五十年嘞，算了，做一天是一天啦、啊。那我就问阿妈：阿利度假宫一。”西向、啊、就是阿妈，你刚刚说的他是谁啊？阿妈说啊，那是好多年前的事情了。阿妈是在地人，小的时候啊，就是这里其实就是个穷乡僻壤、啊，所以医疗条件啊没那么好。以前最流行的就是脑炎，那个年代其实说真的，一个不小心就可能连命都没有了。他儿时有个玩伴，自小就是个孩子王，而且那个玩伴啊得了脑炎，后来康复之后，对猫狗就特别有办法。不知道为何，不论是哪只狗或猫走到这个玩伴的身边，就是赖着不走哦。那就这样，到了初中，如果以我们这个时代来说，应该是国二哦。这个玩伴，我就叫他阿光好了。阿光家里经济也没有很好，所以他也要打零工，或者是啊去捡废五金去变卖贴补家用。有一次啊，在铁轨旁边，因为要救一只狗狗，结果当场就被火车给撞死了。阿妈说啊，那个时候大人都去帮忙捡尸块，因为现场根本没有一块好的。但自此之后，只要入夜后，铁轨那一带就是个禁地，因为那里会有很多的猫狗聚集在那边，而且会发出让人极度不安的声音。后来是因为乡里面开始有了建设，再加上铁轨改道，那个铁轨地段就被改建成公所。但是在改建过程中，也死了好几个人。晚上也跟之前一样，有很多猫狗都在那边聚集，那边鬼吼鬼叫。后来啊，是乡长请了个算命仙来乡里面，才摆平了这件事哦。阿光走了之后啊，他的家人都搬离了这个伤心地。但重点是阿光的尸骨他们没有带走啊，所以每年都是乡里的人集资去扫阿光的墓。其实他每年都会去扫啦，只是今年阿妈身体不太好，所以呢才让孩子们代劳，他今年没有去。而今天晚上动物聚集的情景，就让他觉得是阿光回来了。他其实不会怕，因为他也没做什么亏心事，只是他觉得怎么事隔多年阿光又出现了呢？没多久，我们便发现旅馆的电动门有声音，感觉是有东西在撞这个电动门。但由于我们是坐在柜台后面的椅子上，所以正常来说，从外面看进来是看不到我们的。阿妈下意识的想要起身去应门，但被我给拉住。我要他不要动，让我从柜台旁边偷看是什么东西在撞门。不知道为什么，我心里面有一丝丝的不安。我侧身从柜台旁边偷看门，我没有看见任何的东西，因为由于旅社的门是铝门啊，所以除了中间的玻璃门之外，其余的地方都是铝门啊。所以我在猜是不是外面的动物在撞门，因为他们的身高不够高，被铝门给挡住，所以我们这里才看不到他们的身影。我本来想要起身去看，但这个时候我的护身符开始发热了。我突然全身起了鸡皮疙瘩，我的心里面告诉我，现在千万不要起身，因为门外有一个东西。我低下身子，克制我全身的颤抖。而当我望向阿妈，老人家已经在沙发上睡着了。不过这个撞门的声音又开始，我侧身去看，人是没有看见人影，但我不知道是哪来灵感，我就拿镜子。反射去看旅社的门口有没有东西，不看还好，一看我差点叫出声，因为从镜子里面我看见旅社的电动门前站着一个人，他的全身没有一块好的，嗯，应该是用支离破碎来形容，真的是一点都不会过。他不是用手敲门，因为我看不出他有没有手，他是用头在撞玻璃门。每妆一生，我都会觉得自己的心神有些浮动啊，感觉自己内在已经开始晃动了起来。不过我也觉得奇怪，就是这外面的家伙肯定不是人啊，那既然不是人，干嘛用这么笨的方法来撞门嘞？这个情景有点诡异哦，因为我的身体已经是，我身边已经是睡到打呼打骂，而外面只是有一个不知名的好兄弟在用头撞门哦。这个撞击大约维系了十分钟吧，声音就没了。看来这家伙是放弃了才是。不过这个时候，我就开始听到一个让我这辈子终身难忘的声音。各位一定有听过狗叫跟猫叫吧？但各位有没有听过狗在吹狗锣与猫尖叫声混在一起的声音呢、啊？重点是，这还是从很多猫与狗的嘴巴里面喊出来的哦。说是魔音穿脑也不为过诶，那个声音竟然让我开始有些耳鸣。让我有晕眩及耳膜刺痛的感觉哦。说白一点，我的意识已经开始有一些模糊了。但就当我快昏迷、没有意识的时候，我的护身符变得非常的疼，而让这个疼痛感把我给换了回来。这个时候，我手中突然被握了一下，我张开眼睛一看，是个老爷爷，他笑笑的盯着我，口中念念有词。没多久，我感觉我身边有一股淡淡金黄色，像是金钟罩的东西把我。阿妈及老爷爷照了起来，我可以百分之百确定这老爷爷不是人吧，但我感受不到他的恶意，而且重点是从他身上传出那股源源不断的热能，让我的身体啊非常的舒服，而我的眼睛也开始沉重的闭了起来。等到我啊张开眼，已经是早上了，我躺在自己的房间的床上，阿妈,妈这么大力气把我扛上来哦。我下楼的时候，看见在柜台打扫阿妈，她盯着我点头微笑，但总觉得我们之间有一些些的陌生。我当下没有追问其他的事，只是稍作回礼，我就出门去处理客户的案子。忙了一天啊，不知道为什么，我总是想要快一点回到旅社，因为我总觉得我梦中的事情今天晚上很有可能会再发生。我还去了便利商店，把该买的东西都买好了。反正不知为何，我心中就是有一股。慌张的感觉。果不其然，我晚上洗完澡，又听到隔壁的孩子那鬼吼鬼叫的声音。我先把房门打开，等着阿妈上楼。果然，阿妈真的上来了。他还没开口，我就说：“阿妈，你是不是要我帮忙关大门？”阿妈一脸惊讶的看着我说：“阿丽奶在。”我扶着阿妈，让阿妈坐在我房间的椅子上，我就立马下楼把招牌的灯关了，把电动门的电源关上。其实这些动作做完了，我可以立马回二楼，但我还是蹲在柜台后面盯着门口看，我要看看外面是不是跟我昨天梦到的是一样的。孩子鬼吼鬼叫的声音越来越大了，不过二楼啊传来了阿妈的惊叫声，我怕阿妈出什么意外，立马冲上楼。结果我看到阿妈用手摸着胸口，盯着窗外看。我过去看，果然看到跟昨天一样的景象。只不过比昨天更吓人，因为外面有很多的猫与狗，它们同时都盯着我们这个房间的方向，而且它们的眼睛都是呈绿色的。我这个时候还安慰阿妈说：“哎，这是反光现象啊，一边还漏、哦。但是拜托，这边都没有光源，哪来的反光？但这只是刚刚开始而已。旅社外面其实啊，对面是一大片的茶树。你白天来这里会觉得这边的景色，哇哦，真的很美哦。”茶树与茶树之间一定会有供茶农通行的小径，这小径啊，之所以会被称为小径，是因为这这个通道真的很窄哦，所以走的人啊，两侧一定会跟两边的茶树发生摩擦，而那个声音其实是很明显的。诡异的是，女士外面站满了猫与狗，但他们没有发出任何声音。要知道，在现实世界，这是可这可能会发生这种事吗？有可能上百只的猫与狗都受了训练，然后都有办法在同一时间保持沉默吗？如果有啊，还请各位听众提供给我哦，因为我是没有这个方面的资讯的哦。安静无声的时候，听到小静那里开始有一个摩擦茶树的声音，由远至近，不吓人吗？天哪！要不是阿妈站在我房间，我真的会立马把门窗关起来哦。接着我们看到了。发出声音的那个东西是谁的？那个不就是梦中那个阿光吗？跟我昨天晚上梦到的是一模一样啊！他跟昨天一样，没有手，全身烂的不像样，每走一步都要好久，反正就是那个头有点人的样子。其实我现在回想起来，他好像是《哈利波特》电影里面那个催狂魔一样的造型。他越往前走，那个孩子。哭吼声音就越大，而那些猫与狗也开始躁动了起来，纷纷开始低声的嘶吼，好像它的到来对于这些猫狗来说是一个振奋士气的感觉。我往外望了一下，其实旅社附近都还是有住家的，但看出去好像只剩我们跟隔壁这栋房子有光源，其他房子都没有亮光，看来我们今天晚上应该是被包围了吧。不过阿妈倒是没有我想象中的惊慌。他转过头来说：“笑莲莲，你敢也惊啊？”我摇摇头说：“还好啦。」只见老阿妈淡淡的说：“一波花都里来了，他没办法进来。進來”什么叫做他没办法进来？这是什么意思？阿妈淡定的跟阿妈的淡定，跟我昨天梦中的那个阿公是什么关系？那到底孩子的鬼吼跟旅旅社外面的意向有什么关系呢？这一切的一切都要等下周我们再做分享哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的是真实发生的案例，所以希望的是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。